1: 》。
0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的九月十四号，星期四，礼拜四。我们当然是进行刘碧荣时间这个单元了。哎、啊，搭伙人的志平要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师在节目中为大家来解说过去这一个礼拜以来最重要的新闻外电。这个礼拜呢，我们锁定的是东协的峰会啊，另外还有包括 G20 的峰会，以及美国和越南之间的关系，待会儿我们都会请刘老师跟大家来解说。呃，在跟刘老师连线之前呢，这平有一点点时间了，跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到今天的《自由时报》上面的头版头条告诉我们：，诶、哎，这个为了防范假讯息啊，影响2024总统大选，最高检察署呢已经责成由六都当中的七个地检署成立了 AI 生成或者是深度伪造，也就是 Deep Fake 啊，这个假讯。运行的案件处理中心，由专职主任检察官负责侦办，要求集中侦查的能量啊，达到立即澄清，还有就是迅速下架，以及呃这个溯源追查主嫌这三个主要的目标。另外，我们来看看是啊，既然跟呃这个选举啊有关啊，那么《中国时报》今天的头版头条也跟选举有关，就是中石他们自己公布了一份最新的民调，就是自己的民做的民调，如果是侯科佩的话，可以赢赖萧佩将近九个百分点。让我们来看看内文啊，二零二四总统大选，如果在野的这个力量能够整合的话，是渴望逆转胜的。来，呃，那我们看到中。石。时新闻网最新的一个民调啊，呃，国民党的总统参选人侯友谊跟民众党的参选人呃柯文哲，如果能够组成侯科配的话，那么将会可能会获得百分之三十八点四的支持，胜过民进党赖萧配的。百分之二十九点六啊，那么双方的差距达到八点八个百分点。那么进一步来交叉分析就显示说，侯科佩将可以呃促使范蓝归队啊，获得百分之八十六的支持。而且呢，呃，侯科佩的青壮世代跟高学历的这个选民当中具有压倒性的优势。这也是《中国时报》今天的头版头条讯息。另外，《联合报》啊。呃，从大概呃一个月以来，其实一直在呃这个呃这个追查有关于蛋啊鸡蛋的这件事情。那最近当然鸡蛋的事情又有新的进展。联合报今天啊、呃、这个呃相关的头版头条的内文是告诉我们说，呃巴西的这个进口蛋啊保存期超过四个月。那么负责销售的台农蛋品董事长呃涂万才，他前天拍片呢、啊、为这个呃目标。校企认错，不过呢，他在昨天呢、啊、接受联合报独家专访的时候却反击啊，他喊冤说政府对于进口蛋的校企没有明确的规范，他已经很委屈了。如果呢，呃，乱开罚的话，他将会无法接受，会找律师来提告。这是今天联合报的头版头条的呃内文。好，这个其实今天新闻还不少啊。不过，呃，现在时间是呃早晨的七点零四分二十八秒，我们要先进一段广告，广告过后马上跟刘老师连线喽。喂，你好，这里是中央广播电台，要跟您确认上次
1: 这些声音都是我们为你准备节目的前奏。世界期望和平，央广持续发生。央广九十五周年快乐
0: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋。收听中央广播电台早安台，台湾刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间是早晨七点零五分五十一秒了来，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家来解说重要的新闻。外电老师早安。早，各位听众朋友，大家早，谢谢老师一早接受我们的访问。老师，首先我们来看看东协峰会。上个礼拜，其实我们有多少触及到一点啊？那么当然，呃，我们来这个礼拜来做一个比较完整的一个分析。呃，东协峰会是在9月5号到9月7号举行，而且呃，这个在印尼的雅加达、啊。那么这次的峰会，我们可以完整的看到哪些个讯息呢？
1: 对这次峰会呢，其实我们上次也谈到哈，它的主要的第一个就是，呃，大家关切的是南海的领土争议啊。嗯、那么因为大陆呢，八月二十八号公布了二零二三年版的中国标准地图嘛，那中国标准地图里面，当然跟南海的其他生索国就会发生领土的争议，所以国家就表示抗议啊。然后第二个，我们上次也谈到，关切的就缅甸问题，因为二零二一年二月一号缅甸政变以后呢。一直到现在，缅甸问题还是形成这个焦灼的这阶段时候啊，那所以这两个问题到底会怎么解啊？就表示东协到底它到底呃有多少的力量？那当然除了东协以外，那东协后面当然还有一连串的相关的这个会议嘛哈，那那么呃东协加一、1, 东协加三、3, 东亚峰会啊等等，就后来我们就看到呢，这次会议完了以后呢。那么东贤呃没有提南海和中国新版地图划界的争议啊，那么呃只表示要强要强调遵守联合国海洋法公约啊，那么呃然后然联合声明呢有关中南海和印太的部分也没有提到中国，也没有提到中国，也就是说呢，嗯，他并没有。并没有点名说啊，中国是怎么样？那显然是东西内部当然有两派不同的意见了啊，有的有的这个有领土争议的啊、呃，菲律宾啊什么的比较强硬、啊、那像像 Cambodia 了、柬埔寨什么就相对比较温和啊，那所以这里面就哎这个这个这个事情就 pass 掉了 p 掉。那一般来讲呢，中国大陆是比较倾向双边谈判来解决。啊，嗯，不是在东协这种多边的组织里面来解决啊，所以后来这就,就东协就在这个问题上并没有发生什么作用。然后第二个呢，就是柬埔寨问题啊，柬埔寨问题呢，在9月5号的时候呢，东协决定啊，将柬埔寨问题交由前任主席、现任主席和后任主席三个人来共同来解决。因为过去本来就是中协轮值主席，一个国家当一年吧，嗯，啊，你当一年，你你你现在做了，然后下一任的主席他的做法可能跟你不一样，但是变成对缅甸的问题的这个做法呢就不一致，不一致呢，现在干脆就是这一任、前任、后任啊一起来做，这样就可以延续性，延续呢，那那那那这一任当然我们想印尼了，那下一任呢？就二零二四年，假如我们说二零二四年开始的话，二零二四年的时候担任的主席是呃辽国，然、啊、后大陆叫老挝，老挝，那拉奥斯呢？呃，就那那你说就从二零二四年来讲呢？呃，那前任就是今年的印尼了，那后任就是马来西亚，嗯、啊，所以将来就是呃辽国、呃印尼、马来西亚三国来来做。那那再后面呢？二零二五年之后，二零二六年呢，本来应该轮的就是缅甸。可是缅甸问题还没解啊，所以我们这次也决定， 2026年就跳过缅甸，让菲律宾来做。哦，那缅甸怎么办呢？缅甸说，那你们这样孤立我，我自己想办法突破嘛。那这突破，所以缅甸呢就自己找了中国啦、印度啦、泰国来讨论国防合作啦、贸易啦，以及很多双边的项目。就他用他自己的方式来提升军政府的正当性。嗯，啊，那你们对我，你们封锁我。你们孤立我，那我想办法打破孤立。那如果从东协角度来讲呢，你也可以看到对缅甸问题的无力感，就是就是东协呃，你你要展现你东协中心哈，嗯，东协怎么样厉害，但你你缅甸问题解不了啊啊。那双边的方面呢，那当然我们也看到，呃，就我们上次也谈到，拜登没去嘛，嗯，那么拜登大家就觉得哎，拜登的东协就很挫折啦。那那那拜登没去那怎么办呢？岸田帮忙啊。安田就说：“安田你帮忙。”安田就强调支持东协提出来的，所以叫“印太展望”。你想呢？呃，这个美国、日本接着讲“印太战略”，那“印太战略”呢？那东协自己讲说：“哎，我是我是当当事国哎、欸。”我我我，你们都围绕着我做印太，你问问我的意见怎么样呢、啊？嗯啊，那他们自己在，呃，也也提出来东西， 2 0 1 9年提出来叫印太展望，哎，展望呢，那日本就说，哎，那展望跟我们这个印太战略，呃，其实有相同的，哎，因为我们也在强调自由跟开放的印太地区嘛，哈，有很多共同的原则。那他日本日本十二月在东京要开日本跟东协的一个呃自己的这个高峰会，建交五十周年嘛，啊那时候呢日本说啊我们俩是帮助美国一起安抚这个东协，啊，澳洲呢那也在的时候讲说，哎我把东协的这个政策呃关系呢提升提升的，所以澳洲也提出来，礼拜三的时候提出来叫2040年澳洲东南亚经济战略，啊，可是问题是一般的分析认为你澳洲经济战略不错，但是你投入的钱太少。嗯，好，俄罗斯少，人少，那么双方是最大的这个双向的第二大的贸易伙伴啊，那么但是你投入的钱太少，呃，先少，这个能够发挥多少作用呢？其实还有有,有待有待观察。嗯
0: ，好，这个大致上，呃，东协的这个峰会啊，呃，经过老师的解说有这么些个重点，所以老师那。对于这个呃地图这件南海地图的新版的地图的这个争议的问题，所以他们就真的是呃是淡淡的处理啊，应该是这么说吧
1: 。<笑>我现我现在私下当然也会，因为这个地图啊，大陆的地图，你想这个官方的地图从来就不是地理，啊都是政都是都是政治，政治<笑>嗯、所以它除除了南海问题以外，跟印度的边界啊，然后他那个 U 型线事实上把台湾这边也划进去，所以我们也抗议。嗯、啊，然后，然后，另外就是跟这个俄罗斯那边也也也也也把也把这个东北的一些疆界有有争议的也划到中国里面，像黑瞎子岛，啊，那这其实都有点小争议。啊，那那当当然就看你发不发出来，俄罗斯也没发出来啊，就是忍不忍的，就看就看他们下一步，这就是下面的问题还在，跟印度的问题一直还一直还在，这将来怎么怎么冒出来，可
0: 以慢慢来看嗯，好的，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师先就东协峰会啊来呃跟大家做了一些深入的观察和分析。老师既然提到了东协啊，东协你。面有个国家叫越南啊啊！越南这个国家其实最近跟美国的互动也很受到大家的瞩目，怎么回事呢？因为美国总统拜登。他九月十号到越南去进行了一个正式的访问。我我提到这个事情啊，呃，提到美国跟越南，我立刻第一个就想到的就是越战这个事情。那嗯，这此刻我们来看，哎、嗯，那美国跟越南的关系却提升了，而且呃，这个呃受到全球的瞩目、呃。我想请教老师，他们的关系提升到什么程度呢
1: ？是，所以你说越战呢，是从从克林顿担任总统时候呢？后来就美国跟越南就开始建交。克林顿之后，每一任美国总统都到越南做过国,国事访问。嗯<哼>，哎，那不是就就很有意思了啊？那那其实最主要原因就是拉着越南嘛，拉越南就是对抗中国啊啊！因为越南跟中国打过仗嘛，那虽然虽然跟中国关系不错，但是但是这里面总有一些潜在的矛盾嘛。美国当然就就拉着越南啊，拉、啊、越南呢，这次拜登呢，呃，到越南去访问呢、啊。那就把两国关系提升到全面战略伙伴关系，好，就是就是不断上升，上升呢，就提主要是跟半导体的科技的合作啊，国防工业合作、能源的合作啊等等。那么我们就特别注意到呢，跟随拜登出访的还有像 Intel 啦、格罗方德啦、艾克尔啦、美满啊，就是这等等这些半导体的这个大的企业啊。那么基本上呢，就想把越南提升作为美国有案外包的目的地啊。美国很多外包嘛，外包就就越南啊。那可是有意思的就是越南它的外交也不是随便被美国摸头的哈，嗯，我我我们看几点，第一个呢，比如说美国跟越南说啊，我我美国曾经说，呃，这个卖美国卖武器给越南吧，越南这也卖武器，也跟美国买武器，可是越南私下仍然买俄国的武器啊，嗯啊，呃，这越南跟俄国过去跟这个关系有传统的军事同盟关系嘛，哈。然后更重要的是就是就是这个科技的东西啊，跟那美国呢，嗯，就拉着越南，但越南明白的就跟美国讲说，他没办法跟中国脱钩啊，啊，很很多分析，呃，也指出美国是怎么样重视越南，跟越南你的整个产业链很依赖中国啊，啊，而且更重要的是越南没有足够的科技人才，你去向他做发展半导体，他人才不够啊，人才不够，产业链又怎么样的依赖中国、啊？那你你美国再怎么拉，他也他也没办法跟中国脱钩啊，啊。然后更有意思的是，你认为这次拜登他去这样子，那越南没有时间跟中国大陆去通通气儿吗？嗯。所以事实上，六月份越越南总理范明正就到北京去了，嗯，到北京就跟就跟北京说，哎，跟北京取得个谅解，一定跟他讲说，拜登总统九月要来嘛。那那我们这边怎么样？那大陆方面呢？哎。拜登九月十号到越南，大陆在九月四号派了中共中央对洛对外联络部部长刘呃刘建超到带了团到越南访问三天，嗯，所以所以中共的高官也先去先摸个底嘛，啊，呃，你你怎么怎么样？那越南当然讲说放心啊，我不会容忍任何国家拉着越南然后破坏跟中国的关系。所以，所以，所以越南外交很会玩。如果我们再往前推一下的话呢？习近平三连任之后，第一个到北京跟习近平道贺的，就是越共总书记阮富仲。嗯，你说跟中国有矛盾，可是他先去道贺，就表示我心是向你的。那道完贺以后，他等于就为了后面的外交跟美国的这种弹性买了一个保险嘛。那我已经跟中国去道贺过了，那中国也了解，所以你中国也不要再怪我。然后我是跟美国这边在做，所以所以所以越南，我说结论结论就是越南的外交极有弹性，而且非常会玩
0: 。外交极有弹性，而且非常会玩。可是老师。当呃这个所谓的全面战略伙伴关系的这个新闻出现的时候，我就想到说，美国总统拜登其实一路这样从东北亚玩到越南啊。应该是这么说啊，不、嗯、抱歉，我用这个字，应该是说他从日韩美的这个峰会开始，当然台湾一直都跟美国是非常的友好，然后再来看看最近的这个菲律宾啊，这样一、嗯、一一一口气这样一条线拉下来，从菲律宾再拉到越南，所以整个这个防线是不是已经被拜登逐渐的这个建立起来了呢
1: ？是，所以他你可以看得很清楚的美国的这个防这个防线。啊，他拉拉着国家，但是呢，就是就像我刚讲的，像越南、美国这样拉，但是越南也不是随随便便,便说啊，我就完全百分之百也倒向美国，也没这么简单，嗯啊，但是美国呢，它起码也这边下棋嘛，下棋它跟越南加强关系啊，那这样关系，全面战略伙伴关系，可见后面不管经济啊、科技啊、呃、贸易的关系也会不断的加强嘛。那加强呢，等于可是那加在加强的时候，那跟中国大陆就会在这边形成一个拔河，然后互相较劲拉扯啊，所以越南当然就可以，呃，搞得好的话就可以两面得利呀，那是那是那是他的一个地理位置啊，他的占占到了一个便宜。嗯嗯
0: 哦，好，我们应该要这样看。可是越南不是也有那个呃所谓的南海地图问题吗？啊，是啊，
1: 所以所以这越南<笑>越南越南海的问题，越南跟中国大陆一定也西沙群岛什么以前也发生过冲突啊。对啊，啊然后然后你后面还有看哪、啊？美国如果说帮助越南，我开发这个海海底的资源，比如说那以前本来在海上探勘的，那中国跟越南在海上他们互相喷那个水泡啊，什么也也冲突过很多次、啊那那那那现现在现在越南是怎么样？我我现在就是看那如果说在看美国帮助越南，然后也开发呃海底的这天然气啊什么的，那跟中国再发生冲突，发生冲突，这里面会不会爆发另外一批反华的一个一个冲突啊？嗯啊，那反华冲突，那那那那反华的时候，那那那那越南人分得出来，台湾跟大陆吗？
0: 好，那算<笑><笑>据我的经验是分不出了，
1: <笑>所以这个这个就有潜在的问题在这里了，就麻烦在这里了。嗯，倒是万一真的又变成反华，但是反华你谁以前的反华，它还有内部的矛盾了，是南越跟北越之间的矛盾。嗯，然后然后然后找个出口就是反华，啊，那那所以它外部的外交的压力加上内部的政治经济的矛盾，然后整个结合在一起，然后然后然后变成一个反华的一个一个一个点。那就变成两岸一起遭殃啊！所以这这这是。这是，我们都得看后面发展，还有很多的变数呢
0: 。嗯，好，这可见，呃，非常非常值得观察啊。各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师在节目中，呃，也也这个呃，跟大家详细地看了一个非常复杂的美国跟越南之间的关系啊。老师，最后我们来看看，在拜登呢去越南之前，他先到印度新德里去，呃，参加了这个呃 ，G20 的。峰会啊，那么当然，呃，这场峰会可以说是呃，众所瞩目。我我我要请老师在这个时候跟大家介绍这个峰会看到了哪些个重点，还有就是可能它的影响性有哪些。对
1: ，那么那么集团体呢？当然你可以看到，呃，本来他他就想到 G， 呃，但是他矛盾还在了哈。嗯，我们首先首先的集团体的代表是印度出来做庄，它代表南南方国家。我们也讲过很多次，所以全球南方嘛，啊，嗯、就是南方的国家意见能够出来出来呢。那么，呃，但是有呃，习近平这次没有参加。啊，行行行，没有参加，没有参加集团体。这我我倒是我倒是觉得，习近平可能后来讲的，到他可能觉得说，这我又不能主导啊，那不能主导。可是你不能主导，你不参加，那你把这场子真的就交给美国跟印度了啊。那么首先第一个呢，集团体呢，第一个他是这是宣布让非洲联盟加入进来，因为它有团体会员嘛，该会员本来欧洲联盟是一个啊，那现在非洲联盟也进来了。嗯泽连斯进来了，但是呢，当然他也有内部的一些分歧，比如说没有谴责俄国侵乌啊，嗯,嗯呃，俄国侵乌克兰没有，他只是说呃乌克兰战争。那西方说乌克兰战争不是两边各打五十大板吗？好像两边都有责任啊，那责任主要是俄国嘛啊，那没没有，但是俄印度跟俄罗斯关系好啊，所以他也不会讲谴责俄国。那环保问题呢？那么只说要加速再生能源。但是没有任何说淘汰的石化原料的这个时间表啊，环保团体当然也觉得也觉得这个不不够。可是 G 团体本身内部当然凸显了，它的它有增加的名额，呃，这样成人，然后就有一点矛盾。但是更重要的是，我们看场外啊，场外是两件事情值得看。第一个就是美国，就是跟跟这个印度的这个双面会议啊，就拜登跟莫迪。莫迪呢举行了双边首脑会议啊，那强调说双方的关系怎么样的加强，然后怎么样跨的，然后重建有韧性的科技价值链、国防工业啊。那美美国和印度还在这国际太空站、五 G、六 G 怎么合作？那美国也支持印度入场啊，就是联合国常任理事国。哇，那这个这个东西堆堆出来的东西蛮多的啊！你看，嗯、你看这个这个美国很重视印度。很多印度呢，那更重要的就是在场外啊，美国呢和这个印度呢，还有这个欧盟呢、沙地呢，他在机关0场外签了个备忘录，相当于要建个印度中东通道。嗯啊，他就联络港口啦、铁路啦，呃，一个人，还有做网路啊，叫什么？就从印度拉个通道到了中东到地中海，啊。那地中海，那在那这里面呢？那当然，这个这个范德莱恩，这个欧盟的执委会主席范德莱恩就就很高兴的宣布啊，他说这是跨州跨文化的绿色数位的一个桥梁啊。那么这样子建立这个桥梁，也也也是表示美国跟欧盟对中东的一个一个重视。那那当然，最主要也是想对抗“一带一路”嘛。嗯，“一带一路”今年十年了、啊。啊，今年十年，中国大陆要在北京开“一带一路”的首脑会议啊，嗯，这个“风，一带一路论首脑论坛”，那这他现在每现在我们先弄个印度中东的这个通道啊，但是也有人讲啊，呃，这个通道讲的是不错啊，但是真的要去连接起来不是那么容易，因为区域国家各有矛盾呐、啊，嗯啊，那你说海湾国家六国，他们弄个弄个铁路连接这六国都盖不出来啊，还没盖到边界就没有了。<音>因为每个人说，我干嘛就跟你连呢？两千一百一十七公里的这个这个铁路，在光是在海波海湾国家这边就连不起来，连不起来。而且这次呢，并没有讲说大家每个人要做什么时间表，只说呃提出来大家要提出来一个比较具体的一个时程，啊，那怎么怎么提？那钱怎么出？真的要真的建起来怎么建？有心啊，但是能不能完全的落地？嗯啊，那么其实都还有待观察。
0: 有心，但是没有办法，呃，落地有没有办法完全落地，这是值得观察。老师，呢，我的意思是说，那这个其实，呃，拜登强调的、啊、是说，好，这个我们跟这个“一带一路”，呃，已经跟中国签约的这些国家，其实有很多的一些，呃，比如说暗示也好，明示也好，哎，你们跟中国啊，这个可能还欠了很多债，可是跟我们，呃，那就人道很多，所以连这样的说法都没有办法去打动。或者说是呃，让这些已经跟呃已经在“一带一路”的国家这个呃这个计划里面跟中国有很深互动的国家都没有办法让他回头了吗？对，其实有一点呢，以
1: 前的中国大陆当然你说所谓债务陷阱啊，<对>那最常讲的就是斯里兰卡的汉班托塔港嘛、啊，哈<对>。可是后来事实上，中国呢在援助时候也变得非常谨慎了。中国也，中国也也不是凯着啊。那你那我援助你，你不能还钱的话，那那那大陆方面也就开始有点有点三思了，不是原人讲撒钱呢、啊，哈。那你说那些非洲国家呢？西方老是跟非洲国家讲，你们不要上中国的当啊。那非洲国家说，对啊，你老叫我不要上当，那你给钱呢、啊？对吧？那那那援助你们又不给钱，那我们我们哪能像非洲国家说，我哪那么笨呢、啊？我也不会上中国的当，嗯嗯可中国要给钱我就拿呀，为什么不是吧？<笑><笑>所以，所以这里面，这里面也有他们个，所以中国大陆“一带一路”其实也会撞到一些铁板，所以日本人就讲说中国现在是一带一路仗，啊，不是一带一路。<笑><笑>那结果美国现在嘛也讲说哦、啊，我来对抗，那就是就是局是布出来了啦，但是最后呈现什么样的图像呢？其实还有待观察了。
0: 嗯，好的，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师分别就东协的峰会、美国和越南的关系啊，另外还有就是 G20 的这个峰会，老师都为我们做了非常详细，而且呃比较呃眼光非常非常久远的一个观察啊、哦。也谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢谢谢。
1: 中央广播电台，请问一下，明天、嗯
0: 、这些声音都是我们为你准备节目的前奏。世界祈望和平，央广持续发声
1: ，央广九十五周年快乐
0: 。早安，台湾。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，此刻时间早晨七点二十七分五十一秒啊。来，既然今天刘老师为我们关注了很多外电，我们就来看看其他有哪些重要的外电新闻。今天的。这、呃《中国时报》的头版上面告诉我们这个消息啊，呃，挺俄乌战争，谁挺俄乌战争呢？是金正恩北韩的领导人，他说他支持普京所有的决定啊啊！普京会昨天登场，那么呃，俄罗斯的总统普丁跟北韩的领导人金正恩，他十三号在这个俄国啊远东地区的东方太空发射。场啊，那么进行了会谈。那双方论及到敏感的这个军事合作，还有就是农业发展等议题。那么针对这个俄乌战争呢，金正恩在跟普丁对话的时候呢，他说俄罗俄罗斯正在为主权和安全进行神圣的争斗争啊。那么呃，平壤支持普丁所做出来的每一个决定。这是呃，另、嗯、外我们看到一个呃非常重要的国际的场合，呃，另外我们也看到是五角大厦公布了新版的网络战略啊，中国的网攻威胁很大，那么美国朝四个方向去抗阻它。好，呃，其实今天节目已经接近尾声了，那么志平也谢谢大家啊、呃，从各个的领域来收听中央广播电台的各个各各节新闻以及早安台湾节目，那包括了。啊，像 Podcast， 像啊这个网路收听，呃，也谢谢你们对中央广播电台的支持，咱们节目就跟你说拜拜，明天再会喽。我反正过了十二点，好多一样被丢弃。